1: Thomas van Zeil.
2: Privacy was misschien wel het thema voor ondernemers en consumenten het afgelopen jaar. En wie waren de topondernemers van dit decennium? Spreken we in het laatste ondernemerspanel van dit decennium. Bestaande uit Mark Berensen, directeur en partner bij Start. En mijn zakenpartner van vandaag, Connie Dorrestein... fintech-ondernemer en founding partner van Bankify. Welkom allebei. Dank je. Hallo Thomas. Ik wil beginnen met jullie uh, nieuws van de week. Als je het heel
0: breed wilt trekken, mag het ook wel het nieuws van het jaar zijn. Maar Mark, wat heb jij meegenomen? Zal ik hem, zal ik hem breed trekken dan maar? Doe maar. Het, het, uh, wat me een beetje bijgebleven is van de berichten eind december, uh, uh, namelijk een boek: uh, The Great Reversal van een Franse econoom, Thomas Philippon. En het gaat over how America gave up on free markets. En ja, uh, yeah, het is the land of the free. Maar dat blijkt het toch echt niet meer te zijn. He, vroeger als iemand naar Amerika ging, dan was het altijd... oh, wil je dat goedkoop voor me meenemen? Want in Amerika was uh, doorgaans het een en ander goedkoper. Dat is dus helemaal niet meer het geval. In zowel uh, airlines, telecom, uh, breedband internet voor thuis, uh, entertainment... En dat komt omdat concurrentie eigenlijk uh, uh, ja, niet meer goed werkt in Amerika. Het is geen level playing field meer... En het aantal aanbieders is uh, versmald in de sectoren die ik net noemde... maar ook breder dan dat tot oligopolies. En je betaalt dus bijvoorbeeld voor een telecomabonnement uh, 68 dollar gemiddeld... en in Frankrijk 31. En in Duitsland ook maar iets van 35. Dus het, de, de rollen zijn helemaal omgedraaid versus Is dat Europa. een
2: uh, proces dat dan al een tijdje speelt? Want nu lijkt het net alsof uh, er een bepaalde gedachte niet meer in zwang is... of uit de mode is geraakt. Of zijpelt dat
0: dan langzaam door? Dat zijpelt langzaam door. Of schoon 20 jaar. Ja, dat is best een periode, maar het is ook maar twee, twee uh, decennia, en het heeft te maken met uh, de trend dat uh, laten we zeggen de, de, ja, de, 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 de grote corporates steeds groter zijn en door lobby's steeds groter blijven en zich dat ja, we goed weten te beschermen. En door politieke uh, bijdrage aan campagnes. Dus, dus ze kopen hun uh, macht, zeg maar, langzamerhand. En zitten goed uh, daarin geworteld. Maar uh, valt er iets nog uh, terug te draaien? Ik weet nou niet ja, of we het in... erover gaan hebben. Maar die, bijvoorbeeld ja. die
2: techreuzen. en het opsplitsen daarvan. de ongebreidelde macht toch aanpakken. Dat zijn ook wel geluiden die je het afgelopen ja. jaar steeds ja. Ja. meer hebt gehoord.
0: Ja, hij zegt dus zelf, de econoom in kwestie, op twee fronten kan je het bestrijden. Eén is ervan om de, om de big guys zeg maar, aan te pakken, door gewoon onder andere dit soort dingen. Hij zei, je moet het ook bipartisan doen. Dus het moet een, ja. een trend zijn die door de Democraten en de republikeinen wordt, wordt gesteund. Dus, de, he, dus, dus strenger zijn op antitrust. Want daar gaat het toch vaak over: over overnames en fusies. En aan de onderkant uh, toch het dereguleren. In feite iets wat Trump ook wel heeft, heeft ingezet. Zodat er gewoon vanuit de onderkant meer concurrentie opkomt en niet door. En dan gaat het ook al over state law en, en federal law. Dus, dus het zit vaak niet eens op, uh, op nationaal niveau. Maar al daaronder ja. dat veel kleinere bedrijven... gewoon door allerlei regelgeving uh, minder makkelijk uh, groot kunnen worden. Heb je uh, eigenlijk artikelen gelezen over dat boek of het boek zelf ook al? Nee, ik heb het boek niet gelezen. We ja, vragen even door. En uh, nog wel wat interviews met, uh, met, met, de, met de econoom, die het helder weet uit te leggen. Uh, hij komt uit Frankrijk, dus hij zit daar met een zwaar Frans accent. Uh, bijvoorbeeld op Fox uit te leggen aan zo'n panel van, uh, van presentatoren, hoe het, hoe het zit. En die, okay. gaan, dan, die gaan dan vooral her met elkaar discussiëren. Terwijl ik denk, ja, er zit een Harvard econoom naast jullie. Ja,
1: maar panels in Amerika <laughs> luisteren nooit naar elkaar. luisteren ja, nou, nooit naar elkaar. Jullie wel? Wij wel, zeer al het al de boosten? Oké, heel goed.
2: Ja. Wat is jouw nieuws?
1: Ja, dat is eigenlijk wel grappig, want het is eigenlijk een beetje het verlengde van jou. Um... Het is ook niet echt per se van deze week. Maar ik werd er deze week weer op gedrukt. Vanochtend trok ik de New York Times open. En toen bleek dat uh, daar de, of de, sorry, de, de vakbondsbonzen uh, weer onder de loep liggen. Want het bleek dat die aan het eind van het jaar hun budgetten nog op moeten maken. Om aanspraak te, te kunnen maken op het budget voor het volgend jaar. En dat werd onder andere gedaan door het aankopen van 6.500 dollar dure diners. Golfoutings voor 80.000 dollar. En mekaar sigarendozen geven van 270 dollar. Nou, dat is dus echt... Voor mij tekenend van de grote clash. Voor mij is dit het jaar geweest waarin heel duidelijk werd dat we de clash hebben tussen de oude en de nieuwe wereld. En die lopen ongelooflijk door elkaar heen. En die uh, geven elkaar soms de hand, maar die clashen over het algemeen. En dan keek ik van de week nog naar een prachtige foto in het FD. Ik heb het nog handgeschreven bij het ontbijt, dan dus zat ik het erboven te krabbelen. Oud tegen nieuw. Je zag dus uh, dat de ouderen uh, in uh, Frankrijk, maar eigenlijk overal, ontzettend afhankelijk worden van jonge mensen in een gig-economie-model die hun moeten gaan verzorgen. Op hetzelfde moment zie je jonge mensen... enorm de straat opgaan zeg maar hele goede nieuwe werelddingen. Zoals groen, duurzaamheid. Maar ook in Frankrijk massaal de straat opgaan... voor behoud van entitlements en rechten uit de oude wereld.
2: Maar dat zijn niet alleen jongeren die de straat opgaan. Nee, dat zijn niet alleen jongeren.
1: Maar daar gaat iedereen de straat op. Maar het, het, voor mij typeerde het wel dat de oude en de jonge wereld... heel vaak ook slaags met elkaar zijn zonder dat je het zelf doorhebt. Want je kunt niet een duurzame wereld heb hebben... En en allemaal werken tot je 56ste. He, dat gaat gewoon allemaal niet lekker samen. Maar die strijd
2: vind ja, ik... Mensen hebben natuurlijk wel ook uh, altijd gedacht... Uh, of 56 nou een goede leeftijdsgrens is of niet. Maar ik ga op mijn 56ste met pensioen. Dat ja. zijn rechten. Ja. En nu komt puntje bij paaltje. En dan blijkt in één keer dat ik nog drie jaar langer door moet. Ik snap de frustratie ja. wel. Ik snap
1: ja. de frustratie, maar het is net als in alle relaties. Je moet meegroeien. En je moet uh, gewoon meegaan, meebewegen... met de veranderende omstandigheden. En dan heeft het echt geen zin om vast te houden... aan afspraken. Uit een verre grijs verleden, die gewoon niet meer zo relevant zijn. En wat men met name daar ook weer, en goed, je kent mij een klein beetje, bij, uh, toch bij je uh, naar voren kwam, is dat hele, dat immens starre, bizarre starre van de vakbonden. Dat ze echt nog steeds claimen: wij zijn de spreekbuis van de werkende wereld. En wij hebben het voor te zeggen. En ze houden zelf, en ze zeggen allemaal: we houden ons bezig met de toekomst. En ze leven allemaal met modellen uit het verleden. Ik vind het echt pijnlijk worden om aan te zien.
0: Ja, en toch zien we nog niet echt een alternatief ervoor. Want ik ben het heel erg ja. met je eens. Maar als je ziet hoe versnipperd in de gig-economie zeg maar, de onderkant van die arbeidsklasse is. En hoe ja. weinig vuist die kunnen maken. Tegen ook echt wel dingen, ook in Nederland, die, die soms. Ik ben het helemaal met jou eens, die bescherming. Zijn. Dat, dat is nog niet uh, via social media of een ander tech-platform of een, tech -platform of een app. Nee, maar dat,
1: dat vind ik juist het pijnlijke, dat ze voor die groep eigenlijk gewoon helemaal niet opkomen omdat ze ja. te weinig georganiseerd nou, zijn. De dus dat heeft opkomen.
2: zelf natuurlijk, misschien ook omdat de publiciteit interessant was. wel zaken aangespannen tegen Deliveroo bijvoorbeeld. Hè? Ja.
1: Ja. ja, nee,
0: er zijn wel successen, maar ik bedoel, er dat, zijn ook heel veel. Maar dat uh...
1: zijn dan met alle respect ook weer toch weer hele oude acties die gericht zijn. zijn alleen maar op op één van Ik vind dat je gewoon moet kijken naar... He, ze kunnen het zich prima veroorloven, ze krijgen bakkensubsidie... ze kunnen het zich prima veroorloven om een paar mensen op te zetten... om te kijken naar wat is nou echt noodzakelijk... wat beschermd moet worden voor deze mensen... wat kunnen we collectief aanpakken, ja, raad maar raad niet op de oude manier. Het is wel zo, FNV raakt... Nee, FNV
2: dus gaat, gaat mensen eruit gooien. Dat was natuurlijk nog een pijnlijk verhaal van uh, op ja, welke manier dan en welke waar. regelingen gelden er dan. Dus die merken heus wel dat ze kleiner worden oh. en, en uh,
0: minder achterban vertegenwoordigen. Maar ik snap je punt. Ik denk dat dat ja, maar die, die achterban is, is dus niet kleiner, en, en, uh, maar, maar is niet meer wel de, wel de betalende leden. Ja, ja, maar daar zit het probleem natuurlijk ook. Uh...
1: Maar dat model kun je ook op zijn kop zetten. Kunnen we ook hè? protection as a service van gaan maken. We gaan naar een ander thema
2: van dit jaar, namelijk China. Uh, gaan we het over ByteDance hebben? Dat is meer waard dan Uber en Airbnb. In Nederland 3,5 miljoen jonge gebruikers. Uh, TikTok, daar zijn ze vooral mee bekend geworden. Kwam toch ook weer in een negatieve daglicht staan vanwege datamisbruik van gebruikers. Er was ook sprake van dat ByteDance TikTok zou gaan verkopen. Werd er overigens weer meteen ontkracht door het bedrijf zelf. Uh, hier wordt dan uh, ook uh, vaak gezegd, ja nee, dat kennen we eigenlijk niet. Maar TikTok, dat is inmiddels al een wereldwijd succes toch? Ja, dat heb ik ook de
0: afgelopen dagen even gelezen. Ja, oh, je, ja, ik ben echt totaal uh, um, uh, wereldvreemd als het over social media gaat. Um, en, uh, maar mijn dochter uit, uit, uiteraard niet. Dus uh, zij kon me even bijpraten over TikTok. Maar
1: hoe hou je dan je dochter? Uh, hoe hoe nou, Die, je die, om, die, die, jij zal, die, die schaamde je? zich
0: eigenlijk bijna een beetje om TikTok te moeten uitleggen. Want die is 18, dus die voelt zich al wat te oud daarvoor. Maar vindt het eigenlijk ja. ook wel weer lachen. Dus uh, ik, ik controleer haar eigenlijk niet. Um, want hey, 18
1: daar, is daarvoor dan een beetje te laat. Precies, precies. Nee, ja, dat het is een
0: later ze zal geschiet. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Maar nee, het is fenomenaal. En ik vind vooral over social media, eh, die, die type social media, dat het is gewoon een modeding. Dus het is ontzettend lastig om, om relevant te blijven. Maar het is ook helemaal niet erg. Want dingen komen en dingen gaan. En als zo'n TikTok, by Dance, de holding company, slim is, dan hebben ze alweer het volgende bedacht. We is een beetje met zo'n
2: Spotify killer nu. Volgens of, mij. Ja, vast. En, maar vast. er wordt ook anders naar gekeken en misschien ook wel terecht wordt dat het kritisch wordt gevolgd omdat het uit China komt. Ja, en dat zijn die mensen ook heel terecht.
0: Want China uh, heeft gewoon op privacy uh, helemaal niet een hoge standaard en dat uh, ook bewust niet. In China is geen privacy en uh, net zo goed als wij Huawei uh, niet graag willen in onze 5G moet je ook wel beducht zijn voor alles en iedereen op TikTok gooien... en niet denken, oh, hè, want het schijnt nu voor de Verenigde Staten... dat ge ringfenced hebben, zoals dat ja. zo mooi heet. Dus alle data die door Amerikaanse leden daarop wordt gepost... blijft in Amerika... Maar ja, die achterkant van die systemen... die wordt natuurlijk toch niet natuurlijk, echt, echt natuurlijk, gecontroleerd. Echt dat gaat gewoon niet.
1: En ik ben ook heel benieuwd hoe dat voor Europa werkt. En ik denk dat je gewoon er toch altijd vanuit moet gaan. Zulke bedrijven worden gebouwd. En ook als je kijkt naar de financiers die erachter zitten. Die hebben geen societal purpose. Die worden gewoon gebouwd om groot te worden. Heel veel geld op te maken. Heel veel geld op te verdienen. En je wordt alleen maar groot als je de data eerst verzameld. En met een dergelijke service... waarbij je mensen natuurlijk al heel erg jong... aan een soort nicotine infuus legt. Hè, van verslavende mensen. Media, ga je bizarre hoeveelheden data uh, verzamelen, je, 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 je linkt die mensen aan je, he, toch voor een hele belangrijke lange periode, en als je dan massas data hebt verzameld, kun je natuurlijk elke dienst gaan bedenken die je maar wil, en ik denk dat daar natuurlijk, he, KKR is nou niet een bedrijf wat, wat er, he, onbekend is dat ze in leuke speelgoed voor kinderen eh, investeren, ja, he, dus, dat gaat, uh, dus dat gaat echt die kant op. Ja. En ik ben... Ik vind het gewoon het lastige, vind ik, ik ben heel erg streng op... dat we kinderen veel beter moeten beschermen tegen de invloed van social media. Want dat heeft desastreuze gevolgen voor tieners vooral, met zelfbeeld. Uh, en al die gekkigheid. Um, maar ik denk dat we vooral moeten kijken. Ik denk inderdaad dat je kan wachten. Hè. Ze zeggen uh, music, uh, entertainment. Maar ik zou ook financiële dienstverlening helemaal niet uitsluiten.
2: Wanneer is er in uh, Nederland en in Europa overigens uh, een wat strenger beleid richting. Privacy. Uh, overigens, ja, dat is maar net de vraag hoe je het interpreteert. Want bedrijven mogen je persoonlijke data gebruiken als ze een gerechtvaardigd belang uh -huh. hebben. Ja, en de ongemaar. Autoriteit Persoonsgegevens heeft daar nu een duidelijker toelichting bij gegeven. Ja. Waarvan critici zeggen: Ja, maar op deze manier kun je echt totaal niet meer ondernemen. Je moet voortdurend toestemming vragen van je klanten. Daar zit ja. het bedrijf niet op te wachten en de klant ook niet op te wachten. Kun je hier niet streng genoeg in zijn of gaat die nou, Autoriteit Persoonsgegevens? Nee, nee, ik vind dat je ja.
0: hier ook te streng kan zijn. Want bedoel, Europa heeft de hoogste standaard. En ja. daarna komt de Verenigde Staten en diep onder. Daan zit China, dus je, je, je zet jezelf op een concurrentieachterstand... voor een, een heel goed doel, namelijk privacybescherming. Maar er is wel ergens een balans. En die balans is nu ver te zoeken? Nou, ik
1: denk dat de balans nee, dat ik, wat te maken heeft nee. met leeftijd, uh, hè, bescherming en het type product.
2: Want jij en, kunt meer en, hebben dan een kind.
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, ik vind dat je, hè, dat je, vooral jonge mensen... moet je echt heel ernstig hier tegen beschermen. Want je kunt je indenken als TikTok een kinniepik gaat bedenken... waar je lekker je in kan stoppen. Of alle cryptomunten die je krijgt van andere gebruikers op TikTok. Dat, dat natuurlijk een hele grote vlucht gaat nemen. En daar moet absoluut heel streng toezicht op zijn. En ik vind ook dat we kinderen veel meer moeten leren... omgaan met de waarde van hun data. Want ze vinden gewoon alles normaal. En ik... Ik ben helemaal geen oud-zijkwijf. Ik ben wel een oud-wijf, maar niet een oud-zijkwijf. Want ik vind dat dat hoort bij deze, hè, de wereld waarin we leven. Ja, wij, maar wij, bewust, het bewustzijn over de waarde die onze data heeft, is gewoon niet heel.
2: Maar dat geldt toch ook voor mij? Ik bedoel, ik, ja. We hebben het toevallig een paar weken geleden gehad over uh, Gmail. Natuurlijk Ik gebruik dat ook. Um, maar ik betaal daarmee met mijn data. En er was hier iemand in die zei, nou, wij bieden dat anders aan. Je betaalt bij ons 12 euro per maand voor je, voor je account. Ja. Ja, dat betaal ik helemaal niet voor. Nee, ik
1: niet. Ik heb een veel nee. betere deal.
2: Ah, gevoelsmatig heb ik een betere ja. deal. Ik heb ja. helemaal niet door wat er tegenover staat. Namelijk. Maar ik denk wel dat het lastig
1: nou, is. Ja, wat er ook voor... staat is natuurlijk uh, gratis navigatie. Wat je de hele tijd gebruikt.
0: Ja, maar ik denk dat het lastig is voor onze generatie om die kinderen. Want hier gaat het echt om kinderen vanaf 13 ja. of jonger. Jonger. Wij begrijpen dit helemaal Acht. niet. En die kinderen die zitten erop. En ja, dat is best wel een lastige. Je hebt het over cryptomunten die ze cadeau krijgen. of uh, transacties die ze doen. om ze daarin op te voeden. We gaan...
2: BNR Nieuwsradio. Radio, radio. BNR Zaken doen. De kerst is voorbij, maar kwesties zoals stikstof en PFAS zullen ook in 2020 nog wel het nieuws domineren. En nu ook al het ondernemerspanel... bestaande uit Mark Berensen, directeur en partner bij Start... en mijn zakenpartner Conny Dorrestein, fintech-ondernemer... founding partner van Bankify. Ja, PFAS, stikstof, uh, dat kost het bedrijfsleven volgend jaar... 16 miljard euro aan omzet. Blijkt allemaal uit een enquête onder economen van ABN AMRO. Ze hebben 445 ondernemers in de bouw, bouwmaterialen... industrie, bouwhandel en transportsector ondervraagd. En uh, de laatste teneur is volgens mij... Doe iets, verschaf duidelijkheid en dan gaan wij ons daar wel
0: weer verder op richten. Mark, is dat ook hoe jij erin uh, staat? Nou ja, als ik het wat breder mag trekken. Ik ben hier uitermate pessimistisch over. over de, het komende, komende decennium gaan we natuurlijk met heel veel uh, maatregelen geconfronteerd worden. En, en er is niemand, in dit geval geen politiek, die ons daarbij aan de hand neemt. Waarom, waarom zouden we dat nou moeten doen? En... Nu zouden we het groenste kabinet ooit hebben. Zo hebben ze zichzelf aangekondigd. Maar wat ze natuurlijk doen is, is wat maatregelen nemen. Dan heel hard vluchten. En de rechter moet ze dan wijzen op het feit... dat er bepaalde regels en wetten zijn gemaakt. En dat ze zich daaraan moeten houden. Dus het is volstrekt niet geloofwaardig. En dus... Nou, ze gaan zich aan het vonnis houden, hebben ze gezegd. Dus in ja, die zin, nee, maar om, le omdat de rechter zich, nou. zich, zich er dan mee bemoeit. Maar, maar ze zouden het groenste kabinet zijn. En, en de, en de VD, VVD voorop met de minister daarvoor. Maar die zijn gewoon niet geloofwaardig daarin. Dus niemand neemt, nog ondernemers, nog de bevolking aan de hand. met het verhaal: hé hey jongens, stikstof, pas op, daar moeten we zus en zo mee omgaan. CO2, daar moeten we zussen zo mee omgaan. Met andere woorden. Iedereen voelt zich volstrekt gelegitimeerd om hier hard zeg maar tegenin te protesteren, of het nou voor of tegen is.
1: Ja, ja ik denk dat ook. Ik ben daar ook heel pessimistisch over. En uh, voor mij begint het eigenlijk bij mijn, uh, zeg maar, de, de, de oude oorsprong van mijn vak communicatie. Uh, er is gewoon niemand in staat geweest om aan een gewone burger uit te leggen wat dat hele debat over gaat. Wat we met z'n allen aan doen zijn, wat de gevaren daarvan zijn uh, en hoe we het kunnen oppassen. Wat Jan uh, Modaal en uh, Conny Dorst aan het ziet, is is dat zich weer een enorm leger aan lobbyisten, consultants en uh, politici... gooien op een onderwerp om zichzelf een stoel uh, te verzekeren aan de tafel. Want er wordt geld wordt er verdeeld, er vallen maatregelen uit. Niemand weet meer waar het over gaat. Stikstof is een debat geworden. Als je het woord hoort, moet je al over je nek. Dat
2: is dan een geval van desinteresse, toch? Nee, juist niet.
1: Ik ben zeer geïnteresseerd. Maar er is niemand, net wat jij zegt, die je bij de hand neemt... en die gewoon eerlijk uitlegt... dit is nodig, omdat we anders in een verpest klimaat wonen... over zoveel jaar. Het wordt niet netjes gecommuniceerd. Er wordt alleen maar gecommuniceerd over...
2: Als je nu niks doet, dan ga je de rekening daarvoor betalen... over 10, 20, 20, 20, 20... Ga
1: gewoon communiceren en schets gewoon wat er nodig is... hoe de wereld eruit ziet en wat pragmatisch is. En het is zeer terecht dat mensen erg huiveren zijn voor onze politiek. Want we weten dat er altijd hard gegeeld wordt... voor een vierjarige termijn. Uh, en om, om je politieke winst binnen maar te maar halen. Maar we
2: gaan gewoon communiceren. Uiteindelijk, als je gaat leven Zo. naar wat er nodig is... dan zullen de bedrijven omvallen. En dat moet je dan dus ook gewoon kunnen vertellen.
1: Nou ja, Er zullen bedrijven verdwijnen. We passen allemaal. Je ziet dat de mensen zijn niet onwelwillend zijn. Wij eten allemaal bijvoorbeeld al veel minder vlees... dan we vroeger deden. Al dat soort dingen zijn wel op gang gekomen... wat vroeger niet eens bespreekbaar was... Maar ik vind echt dat het moet beginnen bij een veel betere communicatie. En als wij dan in het nieuws alleen maar zien... dat meneer Timmermans met een stel vrienden weer zit te schuiven aan een tafel... dan denk je alleen maar, fijn, Jan Mordaal gaat weer betalen... en de bedrijven leven in onzekerheid, dat kost ons banen... dus we betalen we twee keer. Ga nou gewoon eens uitleggen wat er aan de hand is... Ja. en wat zijn haalbare regels. Mark?
0: Ja, nee, ik denk dat, dat er een stap wordt overgeslagen. Hè. Dus het is een Green Deal en het is Greta op een podium. En dat wordt allemaal als waar. En, en, en het probleem met die dogmatische communicatie is... dat je het dus ook gaat beschouwen als een religie. Ja. Waar je of wel in gelooft of niet of in niet. gelooft. Ja. En we moeten gewoon even terug naar... gewoon jongens, wat, wat zien we gebeuren? En dat de aarde opwarmt is volgens mij niet een, een geloof. Dat is wel een feit, maar hoe dat kan en waar groeitaan. we dan aan bij kunnen dragen. En ja. op het moment dat dan de discussie gaat... in de richting van 100 kilometer rijden... waar iedereen gewoon feitelijk kan zien dat het... Nog niet eens een, 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 een tiende procent bijdraagt aan de oplossing van het probleem. dan is dat zo'n symbool politiek. Ja. Van mij mag het hoor. Ik bedoel, het is ook nog veiliger namelijk. Dus het is niet dat ik daarop tegen ben, aan zich. En je merkt het ook al dat het een non-discussie was. Maar dat daar dan alles over gaat. de kranten volstaan over dat het een VVD-ding is. en de vroom vroem partij ja. Ik vind het zowel eigenlijk van media. als van, hm. van de politiek. een gemiste kans ja, je, om, om ziet... gewoon feitelijk te blijven en steeds door te gaan op... maar wat, wat draagt het dan bij? En je, je... hoe moet het dan het probleem oplossen? En waarom hebben jullie het hierover en ja. niet daarover?
1: En het probleem is dat zelfs als wij er nu over praten... zullen er luisteraars zijn die zeggen... nou, uh, die twee die nemen dat gewoon niet zo serieus, die zijn tegen. Nee, ik ben enorm voor sustainability van de hele aarde... en daaraan werken we met z'n allen. Maar het probleem is inderdaad dat we door gebrek aan... goede inhoudelijke communicatie en aan feiten... ik vind echt dat hier wetenschappers met een lange termijn visie... aan zet moeten zijn, die moeten dan met de ondernemers om tafel gaan. En daarna gaat de politiek pas kijken waar moeten we bijschaven. Want als de vraag er is, dat weet je, Thomas, dan gaat het gewoon gebeuren. Ja, we en het, het aanbod.
0: Ja. En maar daarom dus heel, heel pessimistisch. Want als je een, een klimaatbijeenkomst uh, hebt... Waar, waar China en de Verenigde Staten niet bij zijn... Met wie zit je dan nog om tafel? Ja, en daar kun je ze niet met de haren bijslepen. Maar... De wereldleiders onder elkaar moeten het toch voor ons fixen? Daar, in die positie zijn, hebben we ze gekozen. En vooral beginnen met de
1: wetenschap.
2: Is natuurlijk ook een belangrijke rol weggelegd voor ondernemers. En daar wil ik met jullie nog even over afsluiten. <laughs> want het is het laatste ondernemerspanel van dit decennium. Toch even de lijstjes. Een Amerikaanse Magazine, Inc. Zetten Elon Musk bovenaan het lijstje van topondernemers... van de afgelopen tien jaar. Um, zouden jullie iemand anders daar neerzetten?
0: Nou, weet je, dit is ook heel erg een kwestie van smaak. Uh, ik, ik, heb, ik zou een andere uh, willen, willen noemen. Dat mag. Die, die ik heel erg bijzonder vind. Uh, en die is eigenlijk van de tweede helft van het decennium. Dat is Satya Nadella van Microsoft. En ik vind ja. het zo knap omdat hij, uh, zeg maar, een, een groot slagschip heeft weten te wenden. Want Microsoft was ook, zeg maar, ja. een soort van Nokia achterna aan het gaan. Op een gegeven moment niet meer zo relevant te zijn. En ik vind het bijna nog knapper omdat... In te zien en zo'n groot slagschip nogmaals weten, weten om, te, om te turnen. Uh, dan iets van, zeg maar, van helemaal vanaf de bodem op uh, opbouwen. Of schoon daar niks aan te af, te af te dingen is. Nou ja, misschien toch ook wel wanneer die nou eens echt serieus wint. Nou, ik ben persoonlijk niet zo idolaat van hem, maar dat, dat maakt allemaal niet uit. Ik vind het ook heel leuk dat heel, mensen ontzettend fan zijn van, van Elon Musk. Maar, maar ik wilde dus Microsoft noemen en, en een Nederlander ook. Uh, in een soort aparte categorie. En uh, er zijn er talloze, maar jetze groen van uh, takeaway. Die, nou, die, die wacht nog een paar spannende ja, eerste dagen. Ja, dat ja die is geen, geen ontspannen kerst. Die nee. zit in een overnamestrijd uh, verwikkeld. Maar wat ik het mooie daarvan vind... Hè, bedoel, hij is letterlijk op de studentenkamer begonnen. En uh, wat is het, een kleine twintig jaar later... ja, hij, hij stopt niet, weet je wel. Hij, hij wil door, uh, internationaal. Het is niet groot genoeg. Hij okay. wil uh, door en, en met overnames. Hij, hij begeeft zich zeg maar, in het grote, grote spel. Ja. Uh, ja, met een concept dat toch lang niet... Uh, ja, uh, uh, overleefd is. Ja. Connie, wie, ja, staan, wie staan er bij jou op één? Nou, internationaal en binnen de eigen...
1: Internationaal, uh, en het is niet in grootte... maar het is in waar ik wat bij mee heb. Uh, voor mij wordt zingeving heel belangrijk... met gezond ondernemerschap. Uh, want dan overleef je alle fads en fashions. Hamdi Oelekaya van Chobani uh, de Griekse yoghurtcompany... vind ik toch wel een fantastisch voorbeeld. Die man die heeft een Fireball, gezond bedrijf neergezet. Uh, maar die werkt ook echt gewoon met de problemen van zijn land. Hij, uh, hij huurt uh, refugees in die bij hem kunnen werken... Werken. Hij laat echt een footprint achter. En als deze man de yoghurt niet meer doet... dan heeft hij een DNA waarmee hij een ander bedrijf kan oprichten. En dat vind ik voor ondernemers heel belangrijk. Dat je je eigen DNA kent en door kan gaan daarna. In Nederland heb ik, uh, uh, kom ik toch een beetje in mijn eigen werkgebied. Maar iemand die ik opeens zou zetten dit jaar... is voor mij toch wel Simone Brommelhuis van het Borski Fonds. Ja, de je ken... fonds,
2: moet je Ja, uitleggen.
1: je kent mij. Ik ben een ontzettende en ook een femtacker. En uh, Borsky. Johanna Borski was natuurlijk onze En nee, De aller. heet het tegenwoordig? Dat heette femtacker, ja. Okay. Ja. Ja, je en, blijft leren. Uh, ja, je blijft leren. Maar zij heeft echt. Uh, Johanna Borski moet meer geëerd worden. Maar Simone krijgt ook een dikke pluim. Want en dan die...
2: vond ze vrouwelijke ondernemers.
1: Vrouwelijke, maar ook uh, tegen de age gap. Dus zij pakt echt alle bekende gaps van de big visies aan. En ze heeft mooie investeringen gedaan. Ik wens Simone en haar team een ontzettend goed 2020 toe.
2: Nou, ik jullie ook. Dankjewel. Jou, ik kan nog Thomas. één keer
1: zeggen: dit was het laatste ondernemerspanel van dit decennium.
2: Maar ik zie jullie Yo, allebei albouw. hopelijk weer terug volgend jaar. Mark Berensen, directeur en partner van Start. En mijn zakenpartner Conny Dorrestein, fintech-ondernemer. Femtech-ondernemer ook nog. En een founder van Bankify. Dit was het voor vandaag. Maandag dan is scheeps Edward Herema... CEO van offshorebedrijf Seas te gast. Ja, Ik weet niet of je weer kan komen. Hier vragen. Maandag. Eerst is het uh, tijd voor weekend, geloof ik, als ik uh, alle dagen van de week nog goed op orde heb. En zometeen is het hoe dan ook tijd voor Nieuwsroom. onze dagelijkse podcast van het FD en Benner. Veel plezier daarmee en tot maandag.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.